0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sayang, siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Pemalang. Untuk hari ini, hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, untuk sesi pertama di jam pertama ini kita akan belajar uh, sejarah Indonesia. untuk beberapa menit ke depan bersama saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Ulfa Izawati ya, yang akan mengampu mapel sejarah untuk tingkat 10. Ya. Kemarin untuk 2 minggu ke belakang pada aplikasi sekolah ID sudah saya share mengenai uh, gambaran dari bab 1 ya bab 1 dari kelas 10 untuk mapel sejarah yaitu memahami sejarah dan penelitian sejarah nah untuk kali ini ya sambil kita mengingat kembali materi yang sudah kalian pelajari pada sekolah IT kali ini saya akan memberikan pemaparan uh, tentang bagaimana memahami sejarah ya. nanti cakupannya yang pertama ada pengertian ya kita akan mempelajari pengertian pengertian sejarah kemudian ada hakikat sejarah dan juga ruang lingkup sejarah dan yang terakhir adalah sifat-sifat sejarah Ya, untuk yang poin satu, yaitu pengertian sejarah nanti kalian bisa menulis poin-poin yang menurut kalian penting silakan ditulis di buku tulis masing-masing ya. kemudian nanti jangan lupa hasilnya di-capture ya hasilnya di foto dan dikirimkan boleh dalam bentuk foto atau bentuk scan ya nanti bisa dikirimkan ke email saya yang sudah di share oleh wali kelas kalian masing-masing ya kita lanjut untuk yang poin satu terlebih dahulu yaitu pengertian sejarah menurut sejarawan William H Frederick secara etimologis Kata sejarah diserap dari bahasa Arab, yaitu syajarotun, yang berarti pohon. Ya, saya ulangi. Secara etimologis kata sejarah diserap dari bahasa Arab, yaitu kata syajarotun, yang kemudian seiring dengan berkembangnya waktu kata syajarotun itu kemudian diserap ke dalam bahasa Melayu. dan berubah menjadi kata sejarah, syajarah, ya atau syajaro, sama. Kemudian dari bahasa Melayu tersebut, ya kita serap ke dalam bahasa Indonesia yang menjadi kata yang kita sudah kenal sekarang ini, yaitu kata sejarah. Ya, jadi runtutannya secara etimologis sejarah itu diambil dari kata bahasa Arab, ya, yaitu kata syajarotun, artinya adalah pohon. Kemudian diserap ke dalam bahasa Melayu, ya, syajarotun tersebut berubah menjadi kata syajaro. Nah, dari bahasa Melayu tersebut baru diserap ke dalam bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang ini menjadi kata sejarah. Yang arti singkatnya adalah gambaran silsilah atau keturunan. Nah, kenapa ya? Sejarah itu mempunyai kedekatan akar kata dengan uh, syajarotun atau pohon. Nah, Pohon di sini ya, pohon di sini melukiskan pertumbuhan yang terus menerus dari tanah ke udara dengan berbagai macam organnya, yaitu akar, batang, cabang, daun, bunga serta buahnya. Bagian dari pohon menunjukkan adanya aspek-aspek kehidupan yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, jika dikaitkan dengan sejarah, dapat disebutkan bahwa manusia itu hidup terus bergerak dan tumbuh seiring perjalanan waktu dan tempat manusia itu berada ya itu adalah keterkaitannya kenapa sejarah diambil dari kata bahasa Arab yaitu syajaratun yang berarti pohon tadi bisa dipahami ya ya kemudian Di sini saya akan memaparkan beberapa definisi sejarah dari para ahli atau ilmuwan sosial. Ya, ada tiga di sini. Yang pertama adalah dari Herodotus. Herodotus. Ilmuwan yang bernama Herodotus Herodotus ini berasal dari Yunani Beliau mengatakan bahwa Sejarah merupakan suatu kajian Untuk menceritakan seluk-beluk jatuhnya Jatuh bangunnya seorang tokoh Masyarakat ataupun peradaban Itu pengertian sejarah menurut Herodotus Ya, kemudian yang kedua ada filsuf namanya adalah R.G. Collingwood atau kalian tulisnya dengan simbol R titik G titik spasi Colling C O L L I N G Wood biasa ya, W O O D atau W O O D Collingwood, dibacanya R.G. Collingwood. Nah, di sini beliau mendefinisikan sejarah sebagai penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa lampau. tuh ya. Nah, yang terakhir di sini ada filsuf atau ilmuwan yang bernama R. Muhammad Ali. Muhammad Ali mendefinisikan tentang sejarah sebagai 1. Keseluruhan perubahan, kejadian, peristiwa, realitas, atau kenyataan yang benar-benar telah terjadi di sekitar kita 2. Cerita tentang perubahan-perubahan itu Kemudian yang ketiga, ilmu yang menyelidiki semua perubahan, kejadian, peristiwa, dan kenyataan yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Nah, dengan memperhatikan definisi-definisi di atas, ya, yang sudah saya paparkan tadi, kita dapat merumuskan pengertian sejarah. Nah, jadi... kita akan menggambarkan sejarah secara general, secara global apa itu sejarah? Ya, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting dalam kehidupan umat manusia pada masa lampau nah, itu pengertian sejarah secara umum nanti diingat-ingat ya next kita lanjut ke unsur pokok sejarah. Nah, ya. Berdasarkan pengertian sejarah secara umum tadi, sejarah memiliki tiga unsur pokok. Apa saja? Yang pertama adalah manusia, ruang, dan waktu. Ya, saya ulangi. Tiga unsur pokok sejarah. Yang pertama adalah manusia, ruang, dan waktu. Yang pertama, manusia. Manusia dalam peristiwa sejarah menjadi unsur penting. Seperti layaknya pemeran utama dalam drama. Ya, Peran manusia sangat menentukan dalam suatu peristiwa. Sejarah di sini adalah sejarah. Sejarahnya manusia bukan sejarahnya alam atau sejarahnya hewan atau sejarahnya tumbuh-tumbuhan Jadi peristiwa yang dikaji pun adalah peristiwa yang terkait dengan manusia Itu unsur yang pertama Kemudian unsur yang kedua adalah unsur ruang Peristiwa atau kejadian masa lampau itu terjadi dalam ruang atau tempat tertentu Jadi peristiwa sejarah itu pasti mempunyai tempat. Tempatnya di mana? Nah, itu adalah unsur ruang. Unsur ruang ini akan menjadikan pemahaman kita tentang peristiwa sejarah menjadi lebih nyata. Yang ketiga adalah unsur waktu. Tadi sudah dijelaskan di dalam definisi ya. Peristiwa sejarah terjadi pada masa lampau. Ya, jadi peristiwanya itu pasti uh, ada pada masa lampau. Bukan masa depan atau masa sejarah sekarang. Ya, sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Ini merupakan unsur yang sangat penting dari konsep sejarah. Ya, jadi waktu menjadi unsur dan konsep penting dalam sejarah oleh karena perjalanan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari waktu dengan kata lain sejarah manusia adalah proses perjalanan dalam sebuah garis waktu sejak zaman dahulu zaman sekarang dan zaman yang akan datang maka Dalam sejarah dikenal apa yang disebut kronologi dan periodisasi. Kronologi dan periodisasi. Kronologi itu apa? Ya. Kronologi adalah urutan waktu terjadinya suatu peristiwa sejarah. Sedangkan periodisasi adalah pembabakan masa. atau waktu untuk mempermudah memahami peristiwa-peristiwa sejarah Ya, jadi tadi kita sudah mengupas tentang pengertian sejarah kemudian unsur-unsur sejarah kita masuk pada poin yang kedua ya kita masuk pada hakikat sejarah Di sini, menurut sejarawan Sartono Kartodirjo, hakikat sejarah dibatasi oleh dua pengertian, yaitu sejarah objektif dan sejarah subjektif. Apa itu sejarah objektif? Sejarah objektif yaitu peristiwa atau kejadian masa lampau apa adanya. Sedangkan sejarah subjektif, yaitu peristiwa atau kejadian masa lampau yang merupakan hasil rekonstruksi atau penafsiran sejarawan atas peristiwa masa lampau tadi itu. Saya ulangi. Sejarah objektif, yaitu peristiwa atau kejadian masa lampau apa adanya. Sedangkan sejarah subjektif yaitu hasil rekonstruksi atau penafsiran sejarawan atas peristiwa masa lampau itu. Sekarang saya mempunyai pertanyaan, coba nanti kalian jawab di buku tulis masing-masing ya. Kira-kira Sejarah yang kita pelajari dari tingkat SMP sampai sekarang kalian sudah masuk di tingkat 1 SMK. Sejarah yang kita baca dan kita pelajari saat ini masuk ke dalam poin yang mana? Poin A atau poin B? Ya, Coba nanti... Uh, kalian paparkan alasannya jika memilih poin A karena apa? Kemudian memilih poin B karena apa? Diberikan alasannya. Oke, okay, paham ya? Oke, okay, kita lanjut ke poin yang ketiga di sini ada ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup sejar- sejarah. Eh uh, di sini ada 4 poin ya. Yang pertama sejarah sebagai peristiwa Kemudian sejarah sebagai ilmu Kemudian yang ketiga adalah sejarah sebagai kisah Dan yang terakhir adalah sejarah sebagai seni hmm, Saya jelaskan dari yang poin A dulu ya Yang pertama adalah sejarah sebagai peristiwa Sejarah adalah peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Namun, yang perlu kalian ketahui ya, tidak semua peristiwa yang terjadi pada masa lampau dapat dikatakan sebagai peristiwa sejarah. Mengapa demikian? Ya, karena peristiwa yang telah terjadi di masa lampau baru dapat dikatakan sebagai peristiwa sejarah jika memiliki syarat-syarat tertentu apa saja itu syaratnya yang pertama adalah objektif yang kedua adalah unik ya unik yang ketiga adalah penting objektif apa maksudnya di sini ya Maksudnya bahwa peristiwa itu didukung oleh fakta sejarah yang dapat menunjukkan bahwa suatu peristiwa itu benar-benar terjadi. Ya, jadi bukan hasil uh, rekaan atau hasil imajinasi dari seseorang. Itu yang dimaksud uh, dengan objektif. Nah, hal itu dapat dibuktikan dengan apa, ya? Buktinya apa misalnya? Pembuktiannya bisa dalam bentuk foto, rekaman, kesaksian pelaku sejarah, folklore atau cerita masyarakat, dan masih banyak yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan syarat objektif. Jadi peristiwa itu didukung oleh fakta sejarah atau bukti sejarah, ya, yang dapat menunjukkan bahwa suatu peristiwa itu benar-benar terjadi. tadi bisa dengan menggunakan foto rekaman kesaksian pelaku sejarah folklore dan lain-lain yang kedua peristiwanya harus unik atau unik maksudnya apa ya peristiwa sejarah di disini hanya terjadi satu kali tidak bisa diulang dan tidak ada lagi peristiwa lain yang terjadi persis sama dengan kejadian pada waktu tertentu. Ya, jadi tidak mungkin ada peristiwa sejarah yang terjadi berulang. Mungkin e, prosesnya sama, tetapi tidak akan sama untuk waktunya, tempatnya. Ya, itu yang dinamakan dengan syarat unik. Dan yang ketiga, penting. Penting di sini maksudnya adalah peristiwa yang terjadi itu mempunyai arti penting terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta terhadap kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Contohnya, ada peristiwa Sumpah Pemuda ya, 28 Oktober. Nah, peristiwanya memang singkat Tidak terlalu panjang, tetapi dari peristiwa itu, ya bangsa Indonesia mendapatkan suatu hmm, pembelajaran yang sangat penting untuk kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Nah, itu arti dari penting, unsur penting. Saya ulangi tadi ada tiga ya, unsurnya. Suatu peristiwa dapat dikatakan peristiwa sejarah jika yang pertama adalah objektif, ya, jadi punya bukti. Yang kedua adalah unik, terjadi satu kali. Yang ketiga harus mempunyai sifat yang penting untuk kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. ya. Kita masuk kepada poin B dari ruang lingkup sejarah. Tadi peristiwa. Nah, sekarang yang B adalah sejarah sebagai ilmu. Ciri sejarah sebagai ilmu pengetahuan yang pertama adalah ada objek yang mau diteliti yaitu suatu peristiwa masa lampau yang pernah dialami manusia. Objek tersebut ya harus benar-benar pernah dialami manusia dalam waktu yang lampau. Nah, rekonstruksi peristiwa itu menggunakan metode ilmiah dan hasil rekonstruksinya dapat diuji atau diverifikasi kembali secara terus-menerus. Di sini cakupannya adalah dari sejarah sebagai ilmu. Yang pertama adalah sejarah itu mempunyai objek ya Cakupannya sejarah sebagai ilmu Cakupannya yang pertama adalah sejarah itu mempunyai objek Objek kajian ilmu sejarah adalah kehidupan manusia yang terjadi pada masa lampau dengan berbagai dimensi dan coraknya Kita bisa mengatakan objek sejarah juga adalah waktu Jadi, sejarah memiliki objek sendiri yang tidak dimiliki ilmu lain secara khusus. Kalau fisika membicarakan waktu fisik, kalau sejarah membicarakan waktu yaitu masa lampau waktunya manusia. Yang kedua, sejarah itu empiris. Apa itu? Menurut Kuntowijoyo sebagai Ilmu sejarah termasuk eh, sebagai ilmu sejarah termasuk ilmu-ilmu empiris. Sejarah sangat bergantung pada pengalaman manusia, entah yang bersifat injerawi ataupun yang bersifat batinnya, seperti kepercayaan, pandangan hidup, nilai etos dan lain-lain. Pengalaman itu direkam dalam dokumen baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, dokumen-dokumen itulah yang diteliti sejarawan untuk menemukan fakta. Poin ketiga adalah sejarah itu mempunyai metode. Nah, dalam penelitian sejarah mempunyai metode tersendiri atau metode, uh, metode sejarah yang berfungsi sebagai panduan penelitian. Ya, yang berfungsi sebagai panduan penelitian. Metode ini mempunyai lima tahapan yang tidak dapat dipisah-pisahkan iaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Nah, masuk poin yang keempat, sejarah itu bersifat verifikatif. hasil penelitian dalam sejarah dapat diuji kebenarannya oleh siapapun itu yang dimaksud dengan verifikatif jadi hasil penelitian dalam sejarah dapat diuji kebenarannya oleh siapapun terutama oleh orang yang memahami dengan baik peristiwa yang menjadi objek penelitian Nah, karena sifatnya yang dinamis ini, ilmu pengetahuan Dapat diuji kebenarannya hingga berulang kali Dan dari hasil pengujian tersebut akan diperoleh pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat baru Dan tidak ada kebenaran yang mutlak dalam ilmu pengetahuan Yang ada adalah kebenaran-kebenaran sementara yang siap diuji atau diverifikasi kembali secara terus-menerus Lanjut ke ruang lingkup sejarah pada poin ketiga, yaitu sejarah sebagai kisah. Ya, kita runut kembali dari pertama, tadi ruang lingkup sejarah yang pertama adalah sejarah sebagai peristiwa, kemudian sejarah sebagai ilmu, dan yang ketiga ini adalah sejarah sebagai kisah. Sejarah yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari adalah sejarah sebagai cerita atau kisah. Karena itu, kita sering mendengar ungkapan sejarah tidak lain adalah cerita atau kisah. Nah, tugas utama sejarawan adalah menceritakan kisah. Sejarah adalah cerita atau kisah tentang sesuatu yang sudah terjadi. Tetapi, meski demikian, sebagai cerita atau kisah, sejarah bukanlah sembarang cerita. Cerita sejarah tidaklah sama dengan dongeng ataupun novel. Cerita sejarah adalah cerita yang didasarkan pada fakta-fakta dan disusun dengan metode ilmiah yang bermula dari mencari dan menemukan jejak-jejak sejarah, menguji jejak-jejak tersebut dengan metode kritik yang disebut dengan kritik sejarah. menginterpretasikan fakta-fakta dan akhirnya menulis hasil interpretasi itu menjadi sebuah kisah menarik. Ya, itu adalah sejarah sebagai kisah. Nah, yang terakhir di sini adalah sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni berhubungan erat dengan cara penyampaian secara tertulis kisah sejarah itu. Ya, Sejarah memerlukan intuisi dan imajinasi, melibatkan emosi, serta menggunakan gaya bahasa yang khas. Dalam penulisan sejarah sebagai seni, di sini sejarawan memang harus dapat terlibat secara emosional agar mampu memahami perasaan dari subjek penelitiannya. Karena tanpa memahami situasi dan kondisi para pelaku yang menjadi subjek dan yang terkait dengan peristiwa masa yang ditelitinya, hasil penulisannya menjadi tidak bermakna. Ya, kemudian gaya bahasa. gaya bahasa terutama melalui kemampuan menulis prosa yang baik menjadi unsur penting karena sangat menentukan minat orang untuk membaca hasil penelitian gaya bahasa yang khas dan menarik inilah yang juga akan membedakan hasil penelitian antara sejarawan yang satu dengan sejarawan yang lain ya Jadi kira-kira hmm, pembelajaran untuk sesi ini ya kita cukupkan sampai ruang lingkup sejarah yang uh, tadi ada empat poin ya yang pertama sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Mungkin nanti kalau ada kesempatan lain saya lanjutkan. Hmm, pemaparan materi sejarah pada poin sifat-sifat ilmu sejarah ya. semoga uh, uraian saya tadi dapat kalian pahami dengan jelas jika memang ada pertanyaan atau yang belum bisa dipahami nanti bisa kalian tanyakan via whatsapp ya langsung ke nomor saya ya Selamat mengerjakan, selamat untuk uh, meresum materi hari ini. Tetap semangat dan terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran sejarah untuk hari ini. Ya, saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.